0: Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Saturday Kickoff Podcast. Mein Name ist wie immer Julian Barsch und ja, die Previews gehen los. Es ist sehr, sehr geil, das heißt die Saison ist nicht mehr so weit weg, nur noch ein paar Wochen und ich glaube, wir freuen uns alle schon sehr darauf. Und die Previews sind immer so eine coole einleitende Phase, um sich eben nochmal viel intensiver mit den Teams zu beschäftigen. Ihr habt es vielleicht schon gesehen, heute geht es um die LSU Tigers, aber... Genau, ich glaube, ich leite noch mal kurz das System ein, wie ich das Ganze mir jetzt gedacht hatte. Ich hatte ja schon so ein paar Umfragen gestartet und ein bisschen darüber nachgedacht, aber am Ende ist es eben auch so, dass das ganze System Previews auch sehr zeitintensiv sein kann. Würde ich jetzt irgendwie Previews zu allen Top 25 Teams oder sowas machen, wäre wahrscheinlich etwas zu viel. Deswegen werde ich es jetzt so machen, es wird jetzt die Top 5 Teams geben, jeweils mit einer einzelnen Preview, sehr intensiv. Oklahoma haben wir vorher schon gemacht, zufälligerweise mit dem gleichen Gast wie heute <lacht> und äh, genau, das haben wir bereits gemacht, die, wenn ich mich nicht alles nicht ganz täusche, sind sogar auf Platz 6 oder 7 in meinen Rankings, aber das werdet ihr auch noch bald erfahren, auf jeden Fall, es wird die Top 5 Teams geben, danach wird es einen Top 25 Podcast geben, auch mit einem Gast, da werde ich dann einfach nochmal meine ganze Top 25 vorstellen und wir werden das Ganze ein bisschen analysieren und am Ende, danach gibt es auf jeden Fall noch mindestens einen Mailbag Podcast, danach, da könnt ihr Fragen stellen zu anderen Teams, zu den Rankings, die ich aufgestellt habe, alles, was was eben mit diesen Teams zu tun hat, da könnt ihr dann Fragen zu stellen und ich glaube, dann sollten wir das Ganze relativ gut abgedeckt haben. Was danach noch fehlt, wird dann auch noch irgendwie reinpassen, kriegen wir schon hin. Vorher möchte ich noch eine Sache ankündigen und zwar möchte ich in den nächsten Tagen mal so, eine kleine, so ein kleines Spiel auf Twitter machen, sage ich jetzt mal. Das werden ein paar Twitter-Umfragen sein, jeden Tag eine neue und da wird es dann jeden Tag eine Conference geben, um da mal herauszufinden, was sind eure Lieblingsteams. Also ihr werdet jeden Tag wird es eben praktisch eine Umfrage dazu geben, in welche, welches Team, in welcher Conference das Lieblingsteam der Leute ist und dann am Ende werden diese Teams eben gegeneinander aufgestellt und dann wollen wir mal gucken, welches so das, ich sag mal, inoffizielle Lieblingsteam Deutschlands ist, würde mich einfach mal interessieren und deswegen werde ich das die nächsten Tage machen. Klickt einfach mal rein und schaut euch an, welche Teams euch da gefallen, macht mal mit, würde mich freuen, auch gerade gerne da in Diskussionen gehen, welche Teams seht ihr wie, was gefällt euch an welchen Teams und was eben nicht? Würde mich sehr interessieren. Ich glaube, das wäre mal so ein cooler, aktueller Stand, den man damit aufgreifen kann. Aber genau, ich glaube, damit habe ich alles. Twitter-Umfrage, wir haben das System erklärt. Wenn ihr noch Fragen habt zum Ablauf oder wenn euch irgendwas fehlt in den Previews, sagt Bescheid. Vielleicht kann man auch irgendwie noch was anpassen. Oder natürlich während der Previews, vielleicht besprechen wir irgendeinen Teil nicht, nicht genug. Dann sagt Bescheid und dann ändern wir das ab. Aber genau, wir sind heute... Ich natürlich und Peter Schindler, genau wie beim Oklahoma Sooners Podcast, wieder am Start. Freut mich, dass du wieder dabei
1: bist. Ja, moin, moin, hallo.
0: Ja, sehr cool. Also, du bist auf, um mal kurz gleich die wichtigen Sachen zu Beginn zu sagen, auf Twitter at GER Sooner, also German Sooner, sage ich jetzt mal, genau. <lacht> äh, zu finden und dein Blog TheSportsObserver.de. Da machst du auch immer relativ coolen Kram und das wirst du nachher auch nochmal ausführlicher erzählen, was du da momentan so startest, damit die Leute da auch, unbedingt drauf gehen, weil ich glaube, das lohnt sich auf jeden Fall. Aber genau, heute geht es um die LSU Tigers und erstmal zu Beginn die Frage, wie geht's dir, wie freust du dich auf die Saison, was machst du gerade so, was geht bei dir?
1: Ja, also klar, Vorfreude ist momentan riesig groß bei mir. Ich folge ja bei Twitter diversen College Football Accounts und die wimmeln ja mittlerweile so von von Countdowns und je nachdem, ja. wie man das da sieht, wann, wann so das erste Spiel für wen jetzt anliegt, sind es ja effektiv, glaube ich, nur noch unter 60 Tage. Ähm, das ist echt extrem schön und ich verbringe momentan halt viel Zeit in, ja ich sag mal, ein bisschen analysieren, ein bisschen Previews schreiben und ähm, bin ja gerade auch in meinem Blog äh, im, im SEC-Teil angekommen und da bietet es sich natürlich an, auch über so ein Team wie die LSU Tigers zu sprechen.
0: Sehr, sehr gut. Das hat perfekt gepasst. Man könnte meinen, wir haben das vorher geplant. <lacht> naja, <lacht> genau. Also, heute geht es um die LSU Tigers. Die sind ganz äh, offiziell in diesem Fall mein Nummer 5 Team im College Football. Und ich glaube, da gibt es auch sehr, sehr gute Gründe für. Ich muss sagen... Vielleicht sehen das manche auch anders, aber es gibt dieses Jahr schon irgendwie eine klare Top 3 für mich und dahinter ist es sehr offen. Es war nicht einfach, ich fand es relativ schwierig. Am Ende spricht aber schon einiges für LSU und LSU ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Team, spielt aber auch in der sehr schweren Conference. Vielleicht hast du nochmal Lust, irgendwie grob auf 2018 zurückzugucken und woher wir eigentlich so kommen, was letztes Jahr passiert und beeinflusst dieses Jahr vielleicht auch irgendwo.
1: ja. Yeah. Also LSU hatte ein ziemlich interessantes Jahr gehabt, 2018, und ähm, sie waren halt alles in einem ähm, 9 und 3 gewesen in der in der SEC. Und dieses, also diese drei Niederlagen, muss man auch ein bisschen differenzieren. Also mhm. sie haben zweimal verloren, ähm gegen, also sie haben halt einmal gegen Florida verloren und sie haben halt einmal gegen Texas A&M verloren und das waren mhm. wirklich zwei extrem knappe Niederlagen also gegen, ähm, äh, gegen, gegen Florida waren es äh, mit 8 Punkten Unterschied, das war auch bis zum Schluss relativ knapp gewesen und dann äh, gegen Texas A&M, das war ja eine absolute Freak-Niederlage, siebte Overtime, das muss man sich mal vorstellen 72 gegen zu 74 ist es glaube ich ausgegangen ja, genau. Also wie gesagt, beide, beide Spieler hätten auch locker in die andere Richtung ausschlagen können. Die einzige wirklich krasse Niederlage, die sie erlitten haben, das war gegen Alabama. Da hatten sie auch wirklich offensiv gar nichts zu melden, keine Punkte gemacht. Aber der Rest der Saison war wirklich echt ordentlich. Und ähm, da muss man sagen, LSU... Wäre aus meiner Sicht auch ein legitimer Playoff-Kandidat gewesen, hätten sie diese zwei Spiele gegen Florida und gegen Texas A&M äh, gewonnen. Ähm, haben sie jetzt nicht getan. Ähm, sind dann im Endeffekt äh, in New, New Year Six Bowl gekommen, gegen äh, immerhin UCF. UCF ist ja einer der ähm, Group of IVE-Teams, die sehr, sehr viel Aufsehen erregt haben in den letzten zwei Jahren, äh, waren mhm. ungeschlagen gewesen bis zu diesem Bowl Game gegen LSU und LSU hat halt gewonnen. Ähm, insofern kann man schon sagen, dass es eine erfolgreiche Saison war in der Retrospektive, aber es wäre auch mehr drin gewesen.
0: Herr, vor allem, ich glaube, eine Sache, die ich jetzt nochmal aufgreifen will, ist, man gewinnt in der Saison gegen Georgia 36 zu 16 und ja. das ist einfach ein Riesensieg, also super ja. wichtig und wenn man jetzt überlegt, wo Georgia momentan steht, dass Georgia oftmals irgendwie zumindest knapp unter Alabama und Clemson angesiedelt wird und ich zumindest meine, dass LSU ganz gute Chancen hat, vielleicht sogar noch ein bisschen besser zu sein als letztes Jahr, dann, ich glaube, sprechen wir hier über ein sehr, sehr spannendes Team und das sollten wir dann auch mal genau erläutern, warum das so ist. Ja, <lacht> genau und ähm, ja, was ist denn für dich, wenn du aufs Team guckst, einfach so die, die größte Storyline, wenn du jetzt auf 2019 schaust. Was ist das große Thema, was die Tigers umgibt?
1: Ähm, also die, die Tigers muss man also auch rein statistisch gesehen so ein bisschen trennen. Also sie haben halt eine unfassbar starke Defense. Ähm, sie haben da echt absolut krasse Playmaker, die ähm, da werden wir sicherlich gleich auch noch drauf kommen, äh, im Detail, ähm, ja ich sag mal, Draft-Talent haben. Und zwar richtiges Draft Talent. Ja. Auf der anderen Seite haben sie halt eine Offense, die, ich sage jetzt mal eher so im mittleren Bereich an, angesiedelt sind. So, ähm, also Platz 59 äh, im Lauf, Platz 67, ähm, im Pass, insgesamt Platz 69, ähm, das ist halt, ja, Mittelmaß, ne? Und ich glaube, dass, dass da der Fokus in dem neuen Saison drauf liegen wird, die Offense tatsächlich besser zu machen. Die haben dann auch ein paar ja, Umstellungen getätigt im mhm. Coaching-Staff, haben halt Joe Brady geholt von den Saints als offiziell Passing-Coordinator, haben John Robinson als Senior-Consultant geholt für Coach Ogeron. Ähm, John Robinson ist, ist ein alteingesessener Coach, ehemals USC, viel NFL-Erfahrung. Und ich glaube, da wird viel daran liegen, die Offense wirklich weiterzuentwickeln und ja, auch ähm, auf Quarterback Joe Borrow einfach anzupassen, ihn seinen Stärken noch raus, rauszuholen, um da noch explosiver zu werden.
0: Definitiv. Also ich glaube, das hast du sehr, sehr gut zusammengefasst. Und das ist auch notwendig. Also wenn du da... Also, Joe, ähm, Joe Brady ist, ist echt eine spannende Personalie, finde ich auch. 28 ja. Jahre erst. Das ist ein ja. bisschen beeindruckend, die ganze Geschichte. Ähm, hat natürlich da auch relativ viel Erfahrung bei den Saints gesammelt, auch gute Erfahrungen. Man spricht in sehr, sehr positiven Tönen von ihnen. Steph Ensminger, der OC, ist eben zurückgekommen, aber mhm. trotz alledem, so hat man sich eben anders Verstärkung geholt. Und ich finde den, den Ansatz definitiv spannend. Und ich glaube, die, die Hauptsache, oder die Hauptthematik, die man aus dem letzten Jahr da verbessern muss. Also klar, muss alles so ein bisschen besser werden und Burrow, das war seine erste Saison, der wird sich jetzt auch verbessern und ich glaube, man hat da einen sehr soliden Quarterback, da braucht man jetzt mhm. gar nicht, also ich mache mir da keine großen Sorgen. Und klar, ich habe dadurch, dass er von Ohio State kam, auch vorher hatte ich eigentlich eine relativ hohe Meinung von ihm, hätte ihn dann auch mal gerne wirklich in Spielen gesehen, aber ist ja dann nicht so zustande gekommen. Aber ich glaube, das, was für mich heraussticht, ist eben, dass letztes Jahr hat man Jetzt muss ich nochmal kurz hier schauen. Ähm, jetzt. Genau, also man hat in den letzten drei Spielen 16 Sacks kassiert. Ähm, Burr's Stats waren in den Spielen 53 Prozent ähm, der Pässe sind nur angekommen. Man hat, er hat drei Interceptions geworfen und sieben, äh, sieben ähm, null Touchdowns. Mhm. Und äh, sie müssen auch in diesem Jahr wieder gegen fünf Teams ran, die letztes Jahr Top, Top 20 in den Sacks waren. Und äh, da ist man eben sehr, sehr, sehr schwach aufgestellt. Man hat letztes Jahr äh, 35 Sex erlaubt. Das war letzter Platz in der SEC und 106 in der FBS. Und ich glaube, da kommt eben Joe Brady mit seinem System, mit vielen äh, Run-Pass-Options, mit vielen mhm. kurzen Pässen, all diesen Geschichten, die er aus der NFL da irgendwo auch mitbringt, sehr, sehr gelegen. Und ich glaube, es wird sehr wichtig, da eben, diesen Sprung zu machen und diese große Schwäche, natürlich auch durch verbessertes Play der Offensive Line, aber eben auch durch ein anderes System da irgendwie auszugleichen und da den nächsten Schritt zu machen. Und dann kommt natürlich noch einiges anderes in der Offense dazu, aber ich glaube, das ist erstmal ein ganz großer Schritt und das war letztes Jahr einfach eine riesen Enttäuschung und ich glaube, wenn man da zumindest mal einen großen Schritt nach vorne machen kann, dann ist das ja schon ein riesen Ding.
1: Genau und vor allem... Ähm es ist ja so, sie hatten ja auch wirklich viel Verletzungspech gehabt in der O-Line, ähm, ja, kriegen jetzt auch definitiv. vier Starter zurück, sie kriegen auch noch einige Spieler zusätzlich in der O-Line zurück, die zumindest schon mal ein bisschen Starter-Erfahrung gesammelt haben, das wird, glaube ich, kein Nachteil sein und du hast es ja schon erwähnt, ne? RPOs, ähm, Joe Borrow ist halt ist halt ein Game-Manager aus meiner Sicht, also der zumindest wurde er so 2018 eingesetzt. Ähm, er hat jetzt nicht die Monsterzahlen ähm, ja, aufs Parkett gebracht, war über kurze und mittlere Distanzen echt okay, muss man sagen. Hatte ein paar mhm. Aussetzer so auch bei einfachen Würfen, aber er ist jetzt keiner, der wirklich den Ball wirklich übers Feld haut wie ein was weiß ich, also Patrick Mahomes oder so, ne? das ist er definitiv naja. nicht. Naja, das stimmt. Aber genau, also man muss ihn, glaube ich, echt gut schützen. Was er aber auch gut kann und was er gut lesen kann, ist, ähm, er sieht, wenn er den Druck bekommt. Also wenn ein Verteidiger auf ihn zukommt, behält er die Ruhe, verteilt die Bälle und ich glaube gerade dieses Spiel gegen Georgia, wo sie über, ja, über wirklich die ganze, fast die ganze Distanz äh, klar dominiert haben, hat man gesehen, also die die Defense war ähm, die Grundlage für den Erfolg und äh, wenn die Defense halt da ist, dann haben sie wirklich einen Joe Borrow, einen Game Manager, der das wirklich super verwalten kann und ähm, ja, das glaube ich, darauf können sie echt aufbauen.
0: Ja, stimme ich zu Und ich glaube, also alles, was du zu Borrow gesagt hast, stimmt auf jeden Fall, aber trotzdem, ich glaube, dieses System gerade, was man jetzt implementiert, das passt trotzdem sehr gut zu ihm und dadurch, ja. ich glaube, das kann eben diese ganze Kombination aus System, aus Quarterback und dann, und darüber können wir jetzt mal sprechen, den Playmakern drumherum. Das kann eben sehr, sehr gut funktionieren. Also, ja. vielleicht kannst du mal ein bisschen was dazu sagen zu den Skill Position-Spielern. Was denkst du dazu? Was sind da so Namen, die, die da dominieren könnten?
1: Also, ich habe mir hier ähm, zwei äh, Playmaker aus der Offense mal rausgeschrieben, und das ist äh, der eine ist, ist der Running Back Clyde Edwards Hilaire. Mhm. Ähm, er stand im letzten Jahr bisschen im Schatten von Nick Brossett, ähm, der wirklich, ja, also LSU ist ja dafür bekannt, dass die wirklich gute Running Backs produzieren. Die spielen ja auch ein relativ, ähm, ja, Pro-Style-System in der Offense, ähm, mhm. was man auch so ein bisschen aus der NFL kennt. Zumindest geht das in die Richtung. Und äh, ich erwarte, dass Clyde Edwards-Elair im Grunde noch eine größere Rolle bekommt für äh, für 2019 ja. es ist auf jeden Fall ein sehr kompakter Bag 175 96 kilo also ein absolutes kraftpaket ähm also wenn der mal wirklich in die Mitte läuft, da äh, gibt es kein Halten, also der kann sich da auch gut gegen, gegen Verteidiger äh, auf der Innenseite gut durchsetzen, er hat eine gute Beschleunigung, ist aber jetzt nicht wirklich der schnellste und ähm, da muss man halt tatsächlich gucken, wie kriegt man den gut eingesetzt, mhm. er ist auch ein passabler Blocker, was echt okay ist. Und darüber hinaus ähm, kommt halt noch äh, Justin Jefferson, Wide Receiver zurück, ein Junior, 1,88, 380 Kilo, hat ähm, 875 Receiving Yards, 6 Touchdowns, ähm, ist flexibel einsetzbar, kann als Whiteout spielen im Slot, kann super blocken, ähm, wurde häufig auch als Motion Man eingesetzt, ähm, ist auf jeden Fall einer, der sich gegen Mannverteidigung durchsetzen kann. Mm. Ich muss dazu aber auch sagen, dass, dass man da ein bisschen gucken muss, wie, ähm, ja, wie das, wie das Quarterback-Spiel für ihn angepasst werden kann. Ich hatte ja schon gesagt, dass Joe Borrow auf lange Distanzen halt eher ein bisschen Schwierigkeiten hat. Ähm, und ich glaube, dass so ein Justin Jefferson noch mehr rausholen also dass man aus ihm nur einmal rausholen kann, wenn man da tatsächlich noch ein bisschen effizienter ist. Aber das sind so die beiden Spieler, die ich mir rausgeholt habe, ähm, und wo ich sage, okay, die werden auf jeden Fall eine Hauptrolle bekommen.
0: Mhm. Also was ich da noch dazu hinzufügen würde, was ganz interessant ist, auf der Running Back Position hat man mit Lanard Fournette dem Bruder von Leonard Fournette, der mittlerweile Senior ist, ist einfach ein solider All-Around-Back, ich glaube, ist auch nicht besonders ja. spektakulär. Ein Spieler, den man mal so ein bisschen im Auge behalten muss, ist Five-Star John Emery. Das ist ein Freshman. Ja. Ich glaube nicht, dass der dieses Jahr so besonders viel zu melden haben wird. Aber trotz alledem, das könnte der nächste ganz große Running Back für LSU werden. Und mhm. sie hatten ja schon so ein paar, die ganz okay waren. Und genau, dann hast du Justin Jefferson genannt. Ich habe ihn mir jetzt nochmal genauer angeguckt und ich war schon beeindruckt. Also klar hatte ich im Kopf, dass der gut war, aber der hat schon echt ein paar gute Sachen gemacht. Hat sich als Route war echt gut weiterentwickelt. Bei tiefen Pässen hast du gesagt, kann er gut eingesetzt werden. Hat in ja. der Endzone wirklich für gute, sehr, sehr gute Conteste-Catches gesorgt. Echt gutes Balltracking über die Schulter. All diese Geschichten, es war sehr, sehr vielseitig, hast du ja gesagt. Also hat mir wirklich gefallen. Und dann jemand, auf den man definitiv achten muss. Der war im spring Springtraining wohl der beste Receiver. Hatte letztes Jahr eine solide Freshman-Saison. 313 Yards, 23 Receptions. Jama Chase. Ehemaliger Top 100 Recruit, ähm, 6'1", 10, also ja, so 1'86 groß, sage ich mal, ähm, relativ physisch. Und was man eben gerade auch im Tape sehen konnte, einfach sehr, sehr dynamisch. Also es ist wirklich so ein Athlet, der, wenn er den Ball in den das Ganze direkt sehen, hat auch den gewissen Juke-Move. so Also es macht richtig Laune, dem zuzusehen. Das könnte so jemand sein, der da richtig explodiert bei LSU. Und ich glaube, wenn du die beiden Jungs da außen stehen hast, und das ist ja bei weitem nicht alles, also du hast ja. da wirklich... Einige Jungs, die irgendwie Terrence Marshall, der war ein ehemaliger Five-Star, six Four groß. Dann hast du Stephen Sullivan, der auch als Tight-End eingesetzt wurde, Six-Seven. Also du hast da auch wirklich eine Armada an sehr vielseitigen Receivern. Dann auch ein paar kleinere, Derek Dillon, der Senior, der ist vielleicht der schnellste Wide receiver der Gruppe. Also wirklich auch sehr verschiedene Wide receiver typen Und ich glaube, das ist genau das Ding. Bei LSU in den letzten Jahren, es war ja nie das Problem, dass das Talent bei den Receivern gefehlt hat. Das war noch nie so. Also ich meine, die hatten ja auch genug Jungs, die dann mal gedraftet wurden. Aber am Ende konnten sie es nicht aufs Feld bringen. Genau. Und ich sehe schon, dass sie das dieses Jahr deutlich besser machen könnten. Einfach auch mit diesem neuer, vielleicht oder schon neuen System, mit Burrow, der den nächsten Schritt machen kann, der vielleicht nicht alles rausholen kann, aber der deutlich besser spielt als das, was sie vorher hatten. Und ich glaube, damit hat man dann schon so das Potenzial, einen deutlichen Sprung nach vorne zu machen. Man wird... Man will wahrscheinlich keine Top-10-Offense aus Shape bringen. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber Top-30 ist, glaube ich, schon drin mit dieser Truppe.
1: Definitiv. Also ähm, man muss dazu sagen, die haben ja auch, ähm, was das Receiving angeht, auch echt Luft nach oben. Also Justin Jefferson, wie ich ja schon vorhin erwähnt, ja. hat äh, 875 Receiving Yards. Und der nächstbeste war Steven Sullivan gewesen mit 363. Also das ist ich sag mal, tatsächlich wenig. Und wenn man sich da die Konkurrenz von Alabama anguckt, wenn man sich die Konkurrenz von Georgia anguckt, das ist, ähm, ne, ja. da geht noch was.
0: Definitiv. Hast du recht, hast du recht. So, und jetzt müssen wir uns die große Schwäche in der Offense angucken. Das ist die Offensive Line. Und ich glaube, da muss man auch gar nicht so viel zu sagen, weil am Ende, man hat in der Mitte eigentlich eine ganz gute ja. Basis. Also man hat mit Center Lloyd Cushenberry, einen All-SEC-Kaliber-Spieler, ähm, drumherum Damien Lewis wird äh, einen der Guardsports besetzen, den anderen wird irgendwie zwischen L.J. McGee, der ist ein bisschen erfahrener, und dann Jason Heinz, der ist von Defensive Tackle konvertiert und sah letztes Jahr schon ganz gut aus. Der einer von den beiden wird es machen, das ist ganz okay. Auch Left Tackle, Sadiq Charles, schon zwei Jahre gestartet, etwas inkonstant, aber trotzdem ganz solide. Right Tackle, äh, Quatsch, doch, Right Tackle war das ganz große Problem und da hat man jetzt drei Leute zur Auswahl, Siehst du dann eine Verbesserung in der Offensive Line oder glaubst du, man wird da wieder so struggeln?
1: Also sie müssen sich verbessern. Also ich glaube, dass, dass ähm, die Verbesserung der Offense halt immer damit anfängt, wie effizient so eine, so eine Offensive Line halt aufs Feld tritt. Ähm, mhm. Ich glaube, dass halt auch tatsächlich die Anpassung der Offense generell ähm, vielleicht dafür dazu helfen wird, dass, dass die Offensive Line halt auch ein bisschen entlastet wird. Ähm, und ja, ich, ich sag mal, SEC-Country, da rekrutiert man wirklich gute Leute, ne? muss man schon sagen. Also die SSI bringt ja. immer regelmäßig ja. sehr, sehr gute Offensive-Line-Spieler ähm, ja, raus. Man muss halt gucken, das ist halt etwas, was du nicht steuern kannst, das ist halt das Verletzungspech. Sie hatten halt großes Verletzungspech gehabt, ähm, dann hatten sie halt mal den einen oder anderen, der irgendwie wegen ähm, ja, Off-the-Field-Issues ähm, draußen war. Ähm, genau, also wenn sie eine gesunde O-Line aufstellen können, dann mache ich mir ehrlich gesagt überhaupt keine Gedanken, dass das auch was wird.
0: Mhm. Sehr gut. Also genau, auf Right Tackle gibt es drei Namen. Das ist Austin Deculus. der ist relativ stark so an sich, aber etwas steif. Man hat mit Badara Traore, Traure, wie auch immer, Es war der höchstgerankte ähm, Junior College Transfer in 2018, mhm. ähm, war aber relativ schlecht im Passblocking, hatte große äh, Knieprobleme mhm. auch eben wie du schon gesagt hast, und dann ein Name, den man da definitiv nennen muss, und das wäre witzig, dass das schon der zweite in der Gruppe wäre, Rare Rosenthal, und das ist äh, ja auch ein Defensive Lineman, der in die Offensive Line mhm. geht jetzt, relativ agil, aber eben noch sehr hoch, ja. also 6'8", ja, ja, ja. 333 Pounds, Wahnsinn. absolutes Biest, das könnte die Antwort sein, und wenn der nur annähernd solide spielt und sich da durchsetzen kann, dann hast du eben da schon einen Riesenschritt gemacht, und dann ist ja so, ne? also die Offensive Line, das ist ja immer das Wichtige bei Offensive Line. Du musst gar nicht Elite sein. Dieser Schritt von Schwach zur Mitte ist viel, viel wichtiger. Und wenn du deinem Quarterback, der solide ist, der das gut managen kann, in einem System, wo du relativ kurze Pässe spielst, also auch gar nicht so viel Zeit brauchst, mit einer einfach nur einen mittelmäßigen Offensive Line spielst, passt. Ich glaube, damit bist du schon sehr, sehr gut unterwegs. Und dann kannst du auch einfach deiner Defense genug Luft geben. Und die Defense ist ja immer noch ganz okay, mhm. habe ich gehört. Genau. Sehr gut. Genau, also. Zur Einleitung in die Defense. 2018 war man 29. Platz in Total Defense, 44. in Pass Defense und 38. in Rush Defense. Also ganz gut. Und ich glaube, dass, wenn man den zugeguckt hat, so der Eye-Test war noch besser, würde ich mal sagen. Ähm, wo sticht denn für dich die Stärke heraus in der Defense?
1: Äh, ganz klar in dem defensiven Backfield. Also die Secondary hat aus meiner Sicht zwei absolut krasse Playmaker zu bieten. Um, das ist zum okay. einen Cornerback Christian Er ist äh, 2019 ein Senior, ähm, ist ein absolut äh, starker Man-Corner und was mir bei dem wirklich imponiert, ist die Tatsache, dass der keinen Ball verloren gibt, also man hat teilweise in den auf Tape den Eindruck, der der gegnerische, der gegnerische Receiver hat den Ball schon sicher und auf einmal kam Folten dann noch mal reingesprungen und haut ihn den Ball weg. Und das, diese Situation hast du wirklich häufig gesehen. Er hat ähm, neun Pässe verteidigt, hat jetzt nur eine INT, ähm, aber ist halt super im Tackling, ist ein absoluter Wadenbeißer. Also so würde ich den tatsächlich beschreiben. Der gibt dem, dem Receiver <lacht> keine Ruhe. Und flankiert wird das Ganze. Also man muss dazu sagen, ähm, natürlich durch den Draft hat äh, LSU auch ein bisschen Production verloren. Also Greedy Williams ähm, ist ja vermutlich jedem NFL-Fan jetzt ein Begriff. Ähm, wurde in Runde 2 gedraftet von den Browns. Dazu ähm, hier Devin White als Nummer 5 Big zu den Buccaneers. Die reißen natürlich so ein bisschen eine Lücke. Aber zumindest Christian Fulton kann, glaube ich, da.
0: Ähm, ja, und, ja, und bei Christian Fulton vielleicht ganz sorry ganz relevant. Er hat letztes Jahr von, ich, wie heißt das nochmal, es gibt ja irgendwie so ein Komitee, was schon mal so grob Noten vergibt, damit die Spieler so einen Indikator haben, ob sie in die Draft gehen sollen ja. oder nicht. Und der hat damals schon eine zweitrunden Note ja. bekommen. Also das muss man sich genau. mal reinziehen. Der hat gesagt, er will nochmal zurückkommen, aber das ist schon brutal. Also
1: genau. Und weiter Genau. <lacht> Und ähm, wen man auf jeden Fall erwähnen muss, ist ähm, Safety Grant Ähm Er war auch schon letztes Jahr ein All-American gewesen. Ähm, vergleichbar aus meiner Sicht so ein bisschen mit Eric Berry. Ähm, er ist ein absoluter Allzweckwaffe auf der Position. Der, der liest die Plays in Sekunden schnelle. Der kann relativ schnell ähm, auch über das Feld eilen, hat eine riesige Range, kann also sowohl irgendwie North, South als äh, East und West. Ja. Äh, krasse Tackler, äh, hatte fünf Sacks, fünf INTs, nein, 9, 5 Sacks, 5 INTs, 9,5 Tackle for Loss, 9 Passes defended. Da sieht man halt, das ist ein Gesamtpaket, und ich würde fast sagen, so das ist der beste Safety im College Football. Also ähm, LSU eilt ja der, der Ruf voraus, dass er halt, dass das halt eine Universität ist, die als DBU gilt. Also vielleicht noch so mit Ohio State und Florida. Ähm, mm, ja, 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 okay, okay. Hm. <lacht> 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 ähm, aber zumindest, Nein, zumindest das sind, gut, das, ja. sind das zwei Spieler, die ein absolutes Statement dazu machen. Ja. Ähm, Wer mir halt auch noch aufgefallen ist, ähm, sollte man auch noch mal erwähnen, als Defensive Tackle äh, Rashad Lawrence. Das ist auch ein Spieler äh, 1,90, 143 Kilo, also massiver Typ, ähm, da ist mir halt auf Tape aufgefallen, den kriegst du halt in den Griff, aber den musst du schon als Double-Team stoppen. Und ähm, mhm. der ist halt gut gegen den Lauf und den Pass, hat auch vier Sacks produziert, 54 Tackles, 10 Tackles for loss und hört ähm, hört, sogar drei Passes defended. Also das ist schon jemand, der, <lacht> der weiß, was er da macht. Und ich glaube, das ist tatsächlich so ein Typ Defensive Tackle, ähm, der halt nicht eindimensional unterwegs ist. Insofern, ähm, mhm. ja, die drei Spieler sind mir auf jeden Fall extrem gut aufgefallen. Dazu kommt halt vielleicht noch Outside-Linebacker Michael, Michael Divinity. Ähm, mhm. Flexibel einsetzbar, kannst du halt auf der Linebacker-Position aufstellen, kannst du an der Line aufstellen. Ist noch ein bisschen roh aus meiner Sicht. Ähm, kommt jetzt in sein Juniorjahr. Ja, wie gesagt, ich glaube, den kann man auch noch ein bisschen... Ähm, den kannst du auf jeden Fall noch ein bisschen weiterentwickeln, aber da ist auf jeden Fall das Talent extrem stark zu sehen.
0: Ja, also ich glaube, ich würde bei Grant Derpitz so weit gehen, dass das der beste Defensivspieler im College Football Super, ist. Ja. Also krankes ja. Biest. Also wir haben vor, waren zwei oder drei Jahre, drei Jahre glaube ich, Jamal Adams und Malik Hooker im ja. Draft gehabt und die waren ja dann auch eigentlich fast Konsensus-Top-5-Talente, zumindest Talente. ist ja immer noch mal was anderes, wo sie auf einem Big Board sind und dann am Ende gedraftet werden, wenn die Quarterbacks wieder vorne rankommen. Aber also das ist auf jeden Fall in dieser Range von Jamal Adams. Ja. Also und ich glaube, es wird einige Leute geben, die den auf ihrem Big Board in der Top 3 haben am Ende der Saison, krank. Also das macht so Laune, dieses Tape von dem anzugucken. Ja. Schaut euch echt Highlights von dem an. Das macht irre Laune. Und eben habe ich das auch nochmal gemacht und da ist mir dann nochmal ein, ein, ein Play oder eine Sequenz aufgefallen gegen Auburn. Das war wirklich sensationell. Jared Stidham läuft praktisch nach außen über die linke Seite zum Touchdown und will da eben rein und wird von Jared Stidham, äh, von, von Jared Stidham, von, von Grant Deppert gestoppt an der Ein-Yard-Linie. Da macht er den ersten Tackle. Dann gehen sie ins Goal-Line-Set im nächsten Play. Und da bricht er dann wieder durch und stoppt den, den Running Back für Tackle for Loss, irgendwie für 4-Yard-Loss oder sowas. Zwei Plays hintereinander als Safety. Du bist ja nicht direkt ja. Da. Also da. Und der ist halt immer da. Der ist überall. Der Typ, du hast es perfekt gesagt, diese Range, das ist sensationell. Ja, macht richtig Laune. Und das sind, das sind genau die Spieler, warum Safety vielleicht sogar meine Lieblingsposition im Football ist. Das ist. Die machen richtig Laune und die sind einfach überall zu finden. Und du merkst es einfach. Und das ist auch was, was LSU... Es ist ein paar Jahre her, da war ich meine, Arden Key und, und Jamal Adams und Co., die waren nur noch relativ jung. Ähm, und da habe ich ein Spiel gegen Syracuse geguckt. Und da ist es mir aufgefallen, LSU hat oftmals das Talent, um in der Defense einfach nochmal ein deutliches Stück schneller zu sein als alle anderen. Oder als die meisten mhm. anderen. Jetzt nicht als Alabama und Co., aber als viele andere Teams. Und das sind Widerspieler, wo man das merkt. Die können einfach nochmal einen drauflegen und da können die meisten Teams nicht mithalten. Und deswegen... Ja, Grant Delpit unbedingt verfolgen, sehr nationeller Spieler. Einer, den man dann noch in, im Defensive Back nennen muss, ist Derek Stindley, das ist ein five star freshman early in Rowley. der hat sehr, sehr gute Chancen direkt zu spielen, 6'2", 200 pounds, ja, er wird als talentiertester Defensive Back seit Patrick Peterson mhm. da gehalten, das habe ich nur gelesen, ich habe es mir nicht selber ausgedacht, aber das wäre natürlich schon relativ brutal. Ähm, 40 Yard Dash in 4-4 und 43 Inch Vertical, also kann man mal machen. Ja. <lacht> ähm, und genau, dann hast du auf jeden Fall Rashad Lawrence genannt, auch sehr wichtig. Dazu hat man in der Mitte noch Tyler Shelvin als Nose-Tackle 5-Star, sehr, sehr stark gespielt bis jetzt und ähm, dahinter auch noch mehr Talent. Also Nose-Tackle ist brutal gut besetzt äh, und der Spieler, den ich dann unbedingt noch nennen wollte, weil das war auch so ein bisschen der Grund, warum Michael Divinity ähm, die Chance hatte so viel zu spielen, ist wenn man jetzt wieder aussprechen könnte, Calayvon Chasen oder wie auch immer man seinen Vornamen ausspricht, das habe ich jetzt voll verkackt, glaube ich, der hatte nämlich einen Kreuzbandriss in 2018, aber das war eigentlich so vom Talent her der beste Passwasher bei LSU, also könnte auch relativ überraschend mit der beste Defensivspieler da werden, inter interpret ganz ja. wichtig, und ja, einfach super explosiv, spielt sehr, spielt sehr smart, auch, ist auch ein sehr, sehr smarter Mensch, ähm, hat einen 4-0-GPA, also sehr, sehr gut, und auch einfach sehr konstant. Also ich glaube, wenn der jetzt auch noch zurückkommt, das könnte den auch nochmal so einen Boost geben. Und dann sprichst du hier von der Defense, die zwei Greedy Williams und, ähm, jetzt hast du ihn Devin eben genannt, wie hieß er? Devin White. Hm. Devin White, so, ja genau. Äh, genau, die beiden zwar verliert, aber potenziell sogar noch ja. besser werden kann. Und es gibt sehr gute Programme im college Football, aber ich glaube, das kriegen die allerwenigsten hin. <lacht>
1: Ja, vor allem, also du hast das Recruiting ja immer wieder nochmal ähm, erwähnt, also das muss man auch nochmal sagen, ne? das ist die Nummer fünf Klasse des Landes, von der wir sprechen, laut 24-7 Sports, ja. ähm, drei Fünf-Sterne-Recruits, ähm, unter anderem auch noch Marcel Brooks. Ähm, genau, der, der wird dann der Nachfolger zwei... von
0: Grant Jalpet, der kommt dann hinterher. Genau.
1: Genau, ähm, Nummer zwei auf seiner Position aus Texas und dann nochmal zehn Vier-Sterne-Recruits. Also das ist schon absoluter Wahnsinn. Und was halt aber auch noch extrem krass ist, äh, Nummer fünf landesweit, aber nur Nummer vier in der SEC. Ne? Also da muss man halt auch nochmal ähm, aufzeigen, wie ähm, ja, wie, wie schwer das Leben das dann doch in der SEC ist. Äh, der Staat Louisiana, es ist, ist ja auch ein wachsender Staat und, und es treibt sich halt extrem viel Talent darum, aber das ist halt ein unglaublicher Kampf ne? und gerade halt auch ähm, ja, Programme outside auf, auf SEC Country, seines es Texas, sei es Ohio, State, die sind natürlich auch bemüht, da irgendwie die, die, ähm, die Finger rauszufahren, um die Talente zu bekommen ähm, und da muss man sagen, ist, ist ähm, LSU da echt gut dabei, auch für die 2020er-Klasse, ja, genau, genau. Ja, muss man auch sagen, ne? Also der, der Recruiting-Erfolg ähm, hält an und so schaffst du es ja tatsächlich über einen längeren Zeitraum auch konkurrenzfähig zu bleiben. Ähm, bleibt dir nichts anderes übrig, ne?
0: Ja, total. Und ich glaube, das war jetzt auch so das Ding, man hat ja unter Les Miles vorher, der, der Headcoach vorher, auch wirklich relativ konstant sehr, sehr gute Recruiting-Classes reingeholt ja. und da, das merkt man immer noch, also das, davon profitiert man noch, aber das waren jetzt, glaube ich, zwei Jahre zwischendrin, wo man mal so Top 20 nur war, jetzt nicht so weit vorne drin, aber du hast gesagt, letztes Jahr Top 5. Dieses Jahr steht man wieder bei Top 3. Clemson hat jetzt gerade wieder so einen kleinen Push bekommen, ja. aber ja, also das sind auch 24-7 echt wenige Punkte zwischen der Nummer 4 Ohio State und der Nummer 1 Clemson und LSU ist mittendrin. Also ja. die stehen da wirklich sehr, sehr gut da und ja, also gerade defensiv, das macht richtig Laune und das ist eben selbst für Leute, die die sagen, okay, vielleicht College Football ist zu wenig Talent oder Defensive gucken macht mir nicht so mega mhm. Spaß. Also, ja, ich glaube, wenn man LSU-Defense nicht gerne guckt, dann, <lacht> dann äh, hat man irgendwas schon Football-Spielen falsch, Football ja. falsch gemacht, oder falsch gemacht. So, ähm, genau, das haben wir schon mal sehr, sehr gut analysiert mit dem Recruiting. Wenn wir jetzt mal auf den Schedule gucken, der ist ja auch nicht so leicht. Du hast ja gerade schon gesagt, was für eine Konkurrenz man mhm. da hat. Die schweren Spiele sind bei Texas im Non-Conference-Schedule. Brutales Spiel, was man sich da geschedult hat. Kann man vorher natürlich auch nicht so wissen, aber sehr, sehr schwer. Zu Hause Florida und Auburn, dann at Alabama und Texas A&M zu Hause. Man spielt fünf Teams, die letztes Jahr mindestens zehn Spiele mhm. gewonnen haben. Und, ganz wichtig, das erste Spiel, Georgia-Sauvan, gehört dazu. Ja. Die waren auch eins von diesen Teams, die zehn Spiele gewonnen haben. Also auch nicht zu unterschätzen. Ja, wenn du einfach mal auf den Schedule guckst und du kannst das eigentlich auch gleich damit verbinden, wo du sie eigentlich so siehst. Ja. Also jetzt einfach so, wo siehst du die Tigers? Ist deine Chance auf die Playoffs, auf die SEC? Wie, wie schwer ist dieser Schedule? Das ist ja, kann man ja gut verbinden. Ja, also ich glaube,
1: Vegas hat sie bei neun Siegen uh, projected. Ich muss allerdings sagen, ich, ich kann mir vorstellen, dass sie das, dass sie das toppen und. Texas ist eine absolute Standortbestimmung aus meiner Sicht. Direkt Woche zwei, ähm, ja, feindliches Umfeld. Also das Stadion in Oste wird bis auf den letzten Platz gefüllt sein. Das wird ein absoluter Leckerbissen direkt am Anfang der Saison werden. Und ich glaube, als sie sich das Spiel geschedult haben, war Texas noch nicht back. Ähm, jetzt sind sie es ja, so mehr oder weniger. Und <lacht> zumindest ist es auf jeden Fall eine absolute Standortbestimmung. Und wenn sie das... Ja, wenn sie das gewinnen, also gut, sie haben zwar noch Anfang Oktober Utah State zu Hause, die sind auch nicht zu unterschätzen, aber ja, sie können 5 zu 0 gehen, so, und dann ähm, kommt am 12. Oktober Florida, dann müssen sie am 19. Oktober zu Mississippi State, zu Hause Auburn und dann nach Alabama, das sind vier Spiele, gut, zwischen Auburn und Alabama ist nochmal eine Woche Pause, aber das sind vier Spiele, die können sowohl in die eine als auch in die andere Richtung gehen und ähm, ich glaube, also ich sehe sie tatsächlich so bei zehn Siegen, also das halte ich tatsächlich für, für realistisch, ähm, aber der, der Schedule ist aus meiner Sicht dann auch zu brutal, als, als dass, sie, dass sie wirklich mehr gewinnen und speziell das Auswärtsspiel bei Alabama, sie haben auch noch zum Ende das Heimspiel gegen Texas A&M, ja, ich, ich glaube, da werden auf jeden Fall zwei Ausrutscher mit dabei sein.
0: Ja, also so habe ich es mir tatsächlich auch aufgeschrieben. Aber es ist echt schwierig. Also aus Texas, Alabama, Texas A&M, Auburn, Florida, boah, ja. die, also da nur eins zu verlieren. Ja. Junge, also ich glaube, das ist eine Aufgabe für jedes Team im College Football. Das ist egal, ob du Clemson, Alabama, Oklahoma oder eben LSU bist. Das ist für jedes Team. Da musst du so konstant sein. Das ist so, so schwierig. Also, und das ist eben die Frage, ne? Also wenn es kommt jetzt mal darauf an, wie es dieses Jahr aussieht, ob wir wieder, und das ist eben das Problem, dass die SEC eben so kompetitiv ist und Clemson mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder ungeschlagen durchkommen kann. Dadurch wird es dann immer schon relativ schnell, wenn Alabama dann auch gut spielt, relativ schnell schwierig, ins Playoff zu kommen, wenn du zwei Niederlagen hast. Ja, also ich glaube... Das ist es, ja, genau.
1: Ja. Ja. Und ich glaube, ja, wenn man ehrlich ist, also es, es gibt ja... Es gibt ja häufig ähm, die Diskussion, dass, dass ähm, ein two sec team ja durchaus doch ein Kandidat sein könnte ah. für die Playoffs. Ähm, bei dem Schedule, warum nicht? Ne? Also man muss natürlich immer auf die Gesamtkonstellation gucken. Die SEC ist ja nicht die einzige Conference, die da irgendwie Wörtchen mitredet. Man weiß ja auch nicht, wie das wie das in der Big 12, in der Big 10 aussieht. Ähm, aber wenn das Chaos regiert hat die SEC-Meister auch tatsächlich die besten Karten, um irgendwie mit, mit irgendwie zwei Freak-Niederlagen, ähm, sei es mal wieder so ein Spiel wie gegen A&M letzte Saison, ne, irgendwie siebte Overtime, äh, mit einer Two-Point-Conversion verloren, dass das Komitee das dann doch sieht und denkt, okay, das ist halt eigentlich ein komplett, ähm, komplettes Team mhm. und ähm, es hat auch ein bisschen was damit zu tun, wie, wie, die, wie sie die Siege gestalten ne? und um, wenn sie es tatsächlich schaffen, dann auch mal so Siege wie gegen Georgia mehrfach rauszuholen, dann um, traue ich denen das auf jeden Fall zu, auch bis zum Ende Teil der, der Conversation zu sein für die Playoffs.
0: Ja, sehr spannend. Ist halt witzig, ne, weil du ja. letztes Jahr auf Platz 6, glaube ich, am Ende sind sie gelandet in, in der AP-Poll. Und man kann ja. schon argumentieren, dass sie dieses Jahr besser sind. Aber es wird trotzdem ganz, ganz schwierig, diesen Rang zu verbessern. Und das ist eben ja, so das das ist vielleicht auch die Ironie daran. und Ja, also, und das ist ja auch das Nächste. Ich finde es ganz, ganz schwierig. Also, abgesehen von Clemson und Alabama, gibt es wirklich gar, also, da klar zu sagen, es gibt, dass es noch ein Team gibt, wo man sich offensiv und defensiv zumindest 80 sicher ist, dass das sehr, sehr gut wird, habe ich nicht geschafft, ehrlich gesagt. Also, und das ist auch bei LSU kommt er eben relativ nah dran, auch wenn es eben offensiv vielleicht so ein paar Limits hat, aber gleichzeitig eben auch durch die Wide-Receiver-Position wieder sehr viele Elemente, wo das Potenzial einfach da ist. Das ist so, das ist auch immer das, was ich vielleicht zum Beispiel bei Ohio State oder sowas sage, dass eben man sich bei vielen Sachen nicht sicher sein kann, weil zum Beispiel Quarterback-Player oder sowas noch nicht so sicher ist oder man eben noch nicht weiß, was kommt, aber das Talent drumherum ist da und das kannst du bei LSU eben auch sagen. Das Talent ist definitiv da und das kann durch die Decke gehen. Das kann aber auch in die andere Richtung gehen, wobei ich schon glaube oder nicht daran glaube, dass das wirklich so, dass die Saison so implodieren wird. Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht so wirklich vorstellen.
1: Nee, dafür ist einfach auch das Talent. Ja. So, und vor allem, es ist ja nicht nur das Talent. Ich meine, die Spieler, die, die sie ja zurückbekommen, das sind ja ähm, das sind ja auch schon erfahrene Spieler. Da ist ja viel Startererfahrung mit dabei ähm, und vor allem das Coaching. Also, ich glaube, es gibt kaum einen Head-Coach wie Ed Ogeron, der auch weiß, was er da tut. So, ne? mhm. Also das ist auf jeden Fall eine Autorität. Ähm, der hat jetzt echt gute Entscheidungen getroffen, aus meiner Sicht, auch was die Offense angeht. Insofern, ja, prove it. Ne? Also ich mhm. bin sehr gespannt, was die Saison bringen wird. Ich freue mich da auch echt drauf.
0: Definitiv. Genau, so, und weil das ja schließlich meine Previews sind und wir hier schon praktisch in der Top 5 sind, <lacht> ist ja auch die erste, aber egal, ähm, fände mhm. ich trotzdem jetzt mal spannend, deine Top 5 zu hören. Ich werde natürlich meine noch nicht verraten, aber was sind denn so deine... Ja. Top-5-Teams, ist LSU da vielleicht auch drin oder eben nicht? Wen siehst du da vorne? Wo stehen deine Oklahoma Sooners? Auch sehr, sehr spannend.
1: Ja, also äh, ich glaube, Platz 1 und Platz 2, da brauchen wir nicht drum lange drum rumreden. Also Alabama und Clemson, in welcher Reihenfolge? Ja, muss man mal sehen. Also ich sehe tatsächlich Alabama, vielleicht noch mal einen Tick vor Clemson. Okay. Ähm, einfach, einfach, weil, ja, irgendwie ist dann doch einiges an Verlust da, gerade in der Defensive Line bei Clemson und dieses Wide-Receiver-Core von Alabama, das ist halt einfach echt. Also, da kann man wirklich nichts gegen sagen. Tour und, ähm, ja, also, ich sag mal, das, das ist schon ein ziemlich komplettes Team, was, was, was Alabama da hat. Ähm, an Nummer 3, da wird es schon tatsächlich schwierig, also ähm, ich glaube da gibt es so drei, vier, fünf Teams ähm, die können da auf jeden Fall locker mitspielen, ich sehe momentan Georgia irgendwie an Nummer 3 ähm, mhm. ich halte sehr sehr viel von Jake Fromm ähm, ist da ein bisschen die Frage, wie das jetzt mit seinem Wide Receiver Core aussieht ähm, aber die, die haben also die haben wirklich einen Riesensprung gemacht, die letzte Recruiting Klasse war auch wieder sensationell ähm, da kommt echt extrem viel nach. Momentan an Nummer vier Ohio State. Also ähm, das würde dich sicherlich sehr freuen. Mhm. Ähm, ja, die haben halt, die bringen halt auch extrem viel mit. Ne? Also Chase Young ist da so ein Name, den ich da immer gerne äh, ins Feld führe. Ähm, und Ohio State ist halt einfach aus meiner Sicht die, äh, die Universität, die in der Big Ten wirklich äh, die Maßstäbe setzt. An Nummer 5 würde ich tatsächlich schon meine Oklahoma Sooners sehen. Ähm, da, ja, wie ich schon in der Preview gesagt habe, muss man halt so ein bisschen sehen, wie sich wie sich Jalen Hurts ähm, da integrieren wird, wie sie die Defense in den Griff bekommen. Und an Nummer 6 ähm, ja, kommt schon LSU. Also das ähm, ist aber tatsächlich alles sehr, sehr knapp. Und ich glaube, dass äh, der Unterschied zum Beispiel bei Oklahoma und LSU halt sein wird. Oklahoma ist so ein bisschen dazu verdammt, möglichst äh, viel deutlich zu gewinnen, während LSU sich dann auch mal den einen oder anderen Ausrutscher leisten kann. Ähm, und ja, also es ist alles sehr, sehr knapp beieinander. Aber das wären so die, die Top 5, die ich habe und dann halt effektiv LSU auf der 6.
0: Sehr gut. Das klingt sehr, 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 sehr plausibel alles, auch wenn es natürlich schwer ist, das jetzt einfach so zu sagen, aber es war uns alle schwer. Aber genau, ich kann an der Stelle auch nochmal sagen, weil wir haben die Preview pra praktisch ja effizient oder haben, wir haben sie ja schon gemacht, auch wenn es schon ein bisschen her ist, aber ja, Oklahoma und ich glaube, das zeigt auch, wie knapp da eigentlich alles zusammen ist. Es ist meine sieben, aber im Endeffekt ist das alles einfach, also ob du jetzt fünf oder sieben diese Teams ich habe mich da wirklich schwer getan, die auch irgendwie auseinanderzuhalten. Also da musst du auch immer so gucken, okay, bewerte ich die Offense jetzt mehr als die Stärke der Defense und all diese Geschichten. Also kommt ja. da wirklich auf Kleinigkeiten an und am Ende kann es auch ganz anders laufen. Hoffentlich läuft es ganz anders. Ich glaube, das wünschen wir uns alle. Aber ja, sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Und genau, an der Stelle unbedingt, weil du hast es ja schon eben mal kurz angesprochen, was du momentan auf deinem Blog machst. Erzähl mal den Leuten ein bisschen, was du da so treibst, dass auch viele ja, eben merken, dass das cooler Content ist und da mal vorbeischauen.
1: Ja genau, also die Sportsobserver.de ähm, oder Twitter Tso-Football ähm, also ich, ich betreibe seit Februar einen Blog. Äh, aktuell beschäftige ich mich relativ intensiv mit den ähm, Power 5 Conferences, schreibe dazu jeder Division eine Preview, ähm, bin da momentan auch im Endspurt, habe jetzt äh, die Preview zur SEC East veröffentlicht, ähm, zum Ende der Woche kommt jetzt eine Preview äh, zur SEC West und ähm, der Content auf dem Blog ist so ungefähr drei Viertel College momentan, äh, ein Viertel äh, oder ein Drittel äh, NFL. Da so mehr in Richtung den Analytics-Bereich. Ähm, und ich muss mal gucken. Also ich habe jetzt keine festen Themenplanung oder ähnliches, ähm, aber ich werde werde sicherlich noch ein bisschen in der Offseason so paar Sachen zu, zu, zu College, zu Previews oder zu bestimmten Spielern noch schreiben. Mhm. Ähm, wenn ihr irgendwelche Themenwünsche habt oder so, gerne an mich. Ansonsten findet ihr mich auch noch unter asuna bei Twitter. Äh, das ist mein Fan-Account äh, zu den Oklahoma-Sunas. Da findet ihr im Grunde so die neuesten Neuigkeiten, was das Recruiting aktuell angeht. Ähm, und äh, momentan ist ja eher so die Nachricht eine arme Zeit im College-Football. Das wird sicherlich in den nächsten Wochen Mehr werden. Also wie gesagt, folgt mir gerne, wenn ihr Bock habt. Und Kritik, Feedback zu meinem Blog ist natürlich sehr, sehr gerne gewünscht. Ich möchte da auch an dieser Stelle auch nochmal zwei Twitter-User grüßen, mit denen ich mich über die LSU Tigers in den letzten Tagen unterhalten habe. Das ist Patrick S.K., und Ed Wikinger, ja, ähm, der auch äh, genau, in der letzten Folge auch schon mal eine Frage mhm. gestellt hat. Ähm, genau Sehr angenehme Zeitgenossen. Ähm, an dieser Stelle schöne Grüße.
0: Sehr, sehr gut. Finde ich, find ich top. Das, äh, das passt jetzt hier an der Stelle sehr, sehr gut. Und die haben vorher echt schon ab und zu mal was zu LSU gesagt. Also ich glaube, die werden sich jetzt auch hier freuen, dass es da eine ausführlichere Preview gibt. Ob sie am Ende mit dem Ranking übereinstimmen, das können sie dann gerne nochmal sagen. Aber ich glaube, da kann man dann auch ja. freundschaftlich drüber diskutieren. Aber genau, Selbstverständlich. das hast du sehr, sehr gut gesagt und das möchte ich an dieser Stelle auch nochmal sagen. Also ihr habt Stoff zu den Previews, positiv oder negativ, das ist alles gerne gesehen, da auf jeden Fall was zu raushauen. Schreibt mir, schreibt Peter, das ist, wir freuen uns da beide drüber und diskutieren da gerne drüber, aber eben auch Feedback. Also ganz, ganz wichtig für die nächsten Previews, die kommen da noch, ich habe sie auch noch nicht aufgenommen, also da kommt auf jeden Fall auch noch einiges und wenn ihr da noch mehr zu bestimmten Themen hören wollt, dann sagt Bescheid. Auch gerade, was ihr danach noch hören wollt, es ist ein bisschen tricky für mich, weil ich eben, muss jetzt nochmal kurz gucken, ab Mitte August in den USA bin. Also ich muss da teilweise ein bisschen vorher aufnehmen für die Zeit. Das müsst ihr mir dann nochmal zukommen lassen, was ihr da hören wollt, ein bisschen früher oder was euch vor der Saison noch wichtig ist. Genauso wird es auch sein, dass ich am ersten Spieltag wahrscheinlich irgendwie meine meine, meine Review dann zu dem Spieltag, ein bisschen so übers Handy halb aufnehmen muss, das wird dann von der Soundqualität nicht so super sein, aber eben, da bin ich noch drüben und eben ja auch im Stadion bei USC, also da da muss das dann irgendwie so laufen, <lacht> aber ich glaube, das ist dann auch okay und genau, da sagt auf jeden Fall Bescheid, auf Twitter, Kick at Julian Barsch in einem Wort und dann auf Instagram auch adsattederkick, da haben mir jetzt auch einige geschrieben, sehr, sehr cool, auf Facebook mittlerweile auch zu finden und am liebsten wäre es mir natürlich, wenn ihr eure Kritik und egal ob positiv oder negativ natürlich in uh, Review of Apple Podcast lasst. Dass, ja, da kann auf jeden Fall noch mehr kommen. Da können wir als Community noch mehr reißen, damit der ganze Pod noch ein bisschen größer wird bis zur Saison. Ich glaube, da können wir noch ein bisschen was schaffen. Das wäre sehr, sehr nice. Da würde ich mich drüber freuen. Und sonst natürlich vielen, vielen Dank, Peter, dass du wieder am Start warst. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja. Vielen Dank für die Einladung, hat echt Spaß gemacht.
0: Sehr cool und ich glaube, wir werden dann auch äh, vielleicht vor der Saison und definitiv auch während der Saison ab und zu mal über verschiedenste Teams oder natürlich deinen Oklahoma-Suna sprechen. Ich glaube, das äh, steht außer Frage. Ja.
1: <lacht> und Es würde mich sehr freuen. Ja, ja,
0: perfekt, sehr gut. Also, dann an der Stelle. In dieser Woche sollte noch eine Ausgabe kommen. Das steht noch nicht ganz fest, aber ich bin zuversichtlich. Und es könnte sein, dass es mit den Previews erst nächste Woche weitergeht. Aber ja, ein bisschen Zeit ist ja noch, habt ihr ja gehört. Und sonst wünsche ich euch eine schöne Woche. Ich hoffe, ihr habt dann wieder besseres Wetter als in den letzten Tagen. Und genau, habt nicht zu so stressig. Also bis dann und ciao.
1: Ciao, ciao. Go Tigers!